0: 好，我们呃，今天来白说啊，<笑>呃，白说和说白了是两回事嘛。实际上我，我我更喜欢是说白了啊。咱们呢，今天请白岩松来说白了啊。那么，呃，能够今天请到不太容易啊，因为呃，第一个是事儿多啊，不是我的事儿多，是他的事儿多。所以时间是能够要调到今天这个时候呢，也是因为他事儿太多。呃，马上讲完，可能有一些朋友还要签签签些,些书，但时间可能又不能太长，就直奔机场，接着就要就就干黑龙,黑龙江去了啊，就要黑龙江。所以呃，时间就这么短时间，而且呢，昨天是天公不作美。呃，昨天的我最急的，就是最怕的，或者说,说就是，昨天当他的飞机快到香港的时候，我我通过 APP 一直在看他的那架飞机啊，就在香港上面兜啊兜啊兜啊,兜啊，兜了四十五分钟，不愿意下来。我们知道那时候香港干嘛？下雷雨，我就怕被降到哪儿去了，被降到哪儿去就真的讲不清楚了。啊，今天早上都可能得得得黄了，后来总算下来了，所以我就放，我们也我呃那个那个呃心放下来了，对不对？放下来以后，呃，晚上他休息进房间把东西放下是十点钟，十点钟以后他去看书展了，就来看这个书展啊。那实际上我们就从这个开始吧，因为今天讲的就是读书啊，讲读书。那么，呃，可能就从舒展的感受，因为香港的舒展确实可以给我们很
1: 深刻的印象。好，有请。首先，我必须要站着给大家去这个，在我的开始跟大家聊天的时候，我要站着给大家介绍两位这个怎么说？哎呀，我觉得这是缘分。首先，我要介绍这个曹锦行老师。因为如果不是曹景行老师，恐怕如果从我的这个日程来说也很难来。但是曹老师在这儿等着，你就二话没有，必须得来。这个曹老师是我的这个怎么说前辈，我们从某种角度来说也叫忘年交，而且还有一个这个慢慢都是友情快平快成亲情了。十多年前、二十年前，别人就在说白岩松老了就是曹景行那个样子。但是现在我长偏了，没长成这么美好的样子。接下来我要介绍的是刘翔成老师。刘翔成老师呢，恰因为出生在香港，这是咱们华人在世界新闻圈的骄傲。当初他拍下苏联解体那一瞬间的标志性的，戈尔巴乔夫签完那个解体了。那一瞬间掉下来的时候，被他捕捉到了那个历史的瞬间，普利策奖。其实，刘祥成老师绝不仅仅是这个，我觉得更该获得某种更大的奖，是他记录了整个中国从改革开放。一直到现在四十余年的全过程，分解到了各个书里。刚才就在走进这个房间的时候，我在还在跟刘老师去做一个建议。我等于在为书展的未来都在做建议。我说刘老师，您的那么多照片记录了这个时代，为什么不拿出五十张刘香成最认可的照片，背后再附上两千字的文字，两到三千的文字，最后出这样的一本书？刘湘成的五十个瞬间，那这本书一定会具有极强的历史感。大家如果要是未来等待这本书的话，就给湘成老师加加油。<笑>希望明年的书展。对是，因为湘成老师的书我基本都都看过，他的各种这个总觉得冲击力极强又没过瘾，大家明白这个意思吧？因为背后一定有更多的故事，他经历了太多好玩的故事了，这不说了。所以我说，我的胆儿稍微大了一点儿，因为这个有两位前辈坐在这儿，但是又诚惶诚恐，因为那更不知道该如何讲了。所以各位连在一起沾了两位老师的光，我会非常这个怎么说，努力的跟各位好好汇报一下。行了，那接下来我就得放下了。如果一直不放下的话，那恐怕也没法交流了。首先要说说这次我来香港的心情，应该说是非常复杂。刚才这个曹老师说，昨天的飞机在香港上空盘旋。我说：“好吧，文人有的时候就会酸一点，有点像你的心情。”二十二年前的七月一号的早晨六点，一九九七年七月一号早晨的六点，我作为唯一的一路直播的记者，流动的直播记者，坐在敞篷红旗车内。那辆红旗车是当初邓小平阅兵的红旗车。想的非常好，要做直播呀，因为你要记录这个整个驻港部队进香港以及那天早晨整个香港的状况。我要在直播车里来进行直播，然后我们有微波在车上发送到顶上的直升飞机，然后再落地。但是那天天降大雨，海陆空应该同时完成对香港的这个。交接嘛，但是空军没法起飞，试着起飞，但是电闪雷鸣，被迫又不能起飞。我的那辆敞篷车没做成直播，大家就想象在暴雨当中敞篷车是什么样的命运。我那一路上基本在做的事就是用一个脸盆不断的舀水向外。我到了驻地之后。我的那双皮鞋是用像拧毛巾一样拧出水，后来就废掉了。我的最后的直播是最后完成的直播，就到了会展中心这块儿，在这附近，跟我的一个街头的记者完成了直播，就回到了我们这个在香港的驻地。那天中午十二点多，我躺在一个小的床上，不是按着床的顺序躺的。而是脚放在地上，脑袋耷拉到另一边。我说我歇五分钟，等我一睁眼，五个多小时过去了，因为过去四十多个小时没有睡过觉。那一天凌晨的香港，大雨，整个城市由于头一天见证了仪式啊等等，大家可能都睡得很晚，香港非常安静。坦白的说，在舀水的间歇，我也会去想，香港的未来是什么样。一转眼，二十二年的时间过去。香港十年的时候，我来做节目；香港二十年的时候，我来做节目。那这一次又来，因为书展的原因，跟大家去交流，心情很复杂。但是昨天晚上，在做这个，在看书展看到那么多人的时候，又觉得蛮欣慰的。总觉得一个拥有这么多人看书的城市，总还有定盘的一些东西。我相信理性会在文字之中。这也正是不管是我这个年纪，或者说比我年长的，像刘老师、曹老师，还有一代又一代的中国人，要提倡大家读书啊。我觉得在书中有常识，有理性，有信仰。没有这些事情很难。四十岁的时候，我在这个《南方周末》上写了一个，说我接下来的追求，因为年轻的时候九个字，说人话，这个关注人，像个人，九个字。到四十岁的时候，《南方周末》白纸黑字记录十二个字，我说我未来的职责就是捍卫常识。建设理性，寻找信仰，因为我想，它不仅仅是我个人的事情。换一个历史观去看待，比如说，香城老师在拍那张照片的时候，他知道具有历史意义，但是他更要关注的是，身边有人挤来挤去，甚至警卫会去要弄他，这个是非常艰苦的过程，他要斗智斗勇。但是我们回头看。这一切细节仿佛都被我们过滤掉了，只记住了那历史的瞬间。但历史的瞬间在发生的时候是平常的日子，就像那天是圣诞节，戈尔巴乔夫居然会给美国夜线一直在拍他们的这像一个纪录片，因为要采访，然后这个丈夫是摄像。给美国的这个妻子打电话，美国妻子抱怨他：“你不是说圣诞一定会回来吗？怎么不回来？”戈尔巴乔夫居然会接过电话给人祝圣诞快乐。我是戈尔巴乔夫，然后这祝圣诞快乐。你看历史的瞬间，你怎么会去想会有这样的东西呢？对，它就是历史。但是发生的那瞬间，它是平常的日子。七月一号的早晨，我永远不会忘记那一路的安静，车轮过深深的马路上水的声音。只在中间有一处有欢迎的队伍，我觉得他们也蛮苦的，估计也是组织的。但是昨天晚上我看到也是平常的日子，你不会去想到昨天下午香港发生了什么，而今天下午又将发生什么，未来又会是怎么样？我觉得只要是平常的日子中，会慢慢去累加理性常识，一切都会好一点。更重要的，我觉得我们要有一种历史的耐心。二十二年，跟香港曾经拥有的九十九年比较起来，也不过小五分之一。用《繁花》的作者说过的一句话：“五百年的历史，在教科书上不就半页吗？”二十二年，在一个更漫长的时间里头，恐怕也没那么长。因此，要有历史的耐心。我总觉得一个城市，包括一个国家，好起来真的很难，它需要几代人持续地拥有狮子山下的那种香港精神，才会让它一点一点地变好。因此，好起来真的很难，但是坏下去非常容易，一代人够了，甚至用不了这么漫长。很多年前，我特别喜欢台湾的诗人杨牧的很多诗，其中有一个诗有一句话，我经常会去念叨。他说：“爱是唯一的向导，不管你走多远的路，爱是唯一的向导。”对，我觉得对一个城市、对一个个体同样如此。当你向前看的时候，爱是唯一的向导。恨正相反。但是爱是困难的，恨是容易的。所以。可能是因为的确这二十多年一直在跟香港打交道，我的心情相信很多人也能够理解，对，所以我觉得算作是一个大的开场白，爱是唯一的向导，不管你是出于什么样的想法，一定要有一个根基，你可以不满意现在的一些事情，当然，但是不管怎样的不满，守住一个爱的根基，你爱香港。我觉得这一点来说，可能是十分重要的，沉重了。接下来咱们向轻松的方向去转变。那今天主要，我先简单的跟大家讲一下，我个人分享一下个人的一些看法。然后接下来咱们有互动，包括跟这个曹老师聊天。我觉得今天主要想跟大家讲的就是新媒体时代下与读书。先给大家拉一个目录。很多人在探讨新媒体的“新”，新在什么地方？如果要是仅仅是一个专业的事情，我只要跟刘老师、曹老师汇报，跟我的同行们去交流就 OK 了。但是我觉得，现今这个时代不是，媒体发生的深刻的变化，恰恰不只关乎媒体。因此，我首先讲三个小点。第一个，媒体本身可能在缩小，这是一个坏消息。但是一个好消息是。几乎每一个行当和每一个个人都要加媒体，所以媒体是缩小了，还是变大了？在我看来，从一个更广泛的意义上来说，媒体变大了，这是第一个变化。第二个，手机时代的到来，我还到现在还没有看到国际国内的研究体现过这一点，但是我自己一直在说，手机它是什么？手机是人类历史上的第一个私媒体，它的重要的特质其实反映在它的屏幕作为隐私神圣不可侵犯。你看，你买了手机第一件事干嘛？设置密码。这是人类历史上媒体的第一个革命性的变化，我们由报纸的广场性媒媒体。到广播的半公共和半私人的媒体，到电视的家庭媒体，从来没有成为过私人媒体。但是手机第一次像日记一样，但是它比日记更严厉。有几个家长没偷看过孩子的日记？但是你现在想偷看孩子的手机很难了，因为屏幕是隐私。所以我一会儿要稍微讲一下，作为这个私媒体它的特特征。它给我们带来的挑战是什么？第三个其实挑战更大。如果说刚才作为私媒体，更多的挑战的是管理者、政府和传媒人，后一个媒体的新变化和新特征，涉及到我们每一个人。第一次出现了毫无边界的传媒。我说的边界不是大家理解的道德或者等等，它叫没有边界。比如说，一本书厚了，《红楼梦》上、中、下三本把它出完了。但是，进入到互联网和手机时代的时候，你发现它永无边界。你如果拥有足够的耐心和体力，你可以一生就在玩手机，只要保持着充电状态，信息永无终止。我们真的进入到了一个载体和信息永无终止的时代。它又意味着什么？这就涉及到了手机癌。手机是作为人体的外挂器官，我称之为手铐。上瘾正在成为一种新的局面。为什么会上瘾？上瘾了之后，你如何去面对它？为什么越是在手机上瘾的情况下，越要提倡读书？读书究竟跟手机时代有什么样的这种建立？所以，这是给大家拉一个目录。那回来我简单的去说，第一个，一个好消息，一个坏消息。刚才我已经讲了，好消息是媒体在缩微，但是，呃，坏消息是媒体在缩微。但是好消息是，所有的行当都要加媒体属性。你看，今年五月份的时候，英国皇家向全球招聘，招聘什么呢？新媒体小编，三万。英镑一年三十三天带薪休假，然后还有这个经常能见王子啊，什么见这个他的孩子啊，什么的等等等等。看，皇室进入到新媒体时代，已经可以自己发布消息了，所以他要聘这么一个新媒体的小编来做这件事。还有，今年大陆、内地过去。四 G 要发商业牌照，五 G 四 G 时代那是媒体到场，然后开发布会，然后发布消息，让全中国、全世界都知道中国发四 G 商牌了。但是今年很神奇啊，今年五 G 的商牌的发放的消息全程是工信部自身主导。首先，工信部在自己的官微上发了一个消息，近期。本部将发放五 G 商业牌照，一行字没了。所有的媒体根据他的这个官微开始跟踪报道。再然后，隔了不到一个星期，他召开了新闻发布会，又是他用他的官微第一时间。今天，工信部发放了四张五 G 的商业牌照，并且播出了刚才发放商牌的图像。媒体又根据他的报道来报道了，看似很小的细节，却是一种真正的颠覆。过去是媒体报道，然后完成传播；现在是事件的发生者、制造者也成为传播者。举一个例子。如果苏联现今年解体，他甚至可以不让任何记者进入到现场。他只要有他自己的官微发布，刚才我签字了，消息照样传遍全世界，照样传遍全世界。今我带我的研究生这几年发生了一个非常明显的变化，我前几届的研究生全部都在媒体工作。但是这一两年，媒体招人的数字在减少，但是各个行当来招学媒体的人在增多。结果今年出现了，我的学生当中有去银行的，有去监委的，有去全国总工会的，还有去中组部的。但是过去也有这些部门招新闻系的学生，但一般去党办。或者说，他的新闻中心现在直接去的，就开始从事他的传播工作了。比如说，我的微信号我公众号，大上个礼拜，《人民日报》发了一个评论，批评各地的政府的官方的这个公众号，认为运营的太糟糕，其中明确的提出缺乏媒介素养。哎，那这就有很有趣了。我突然想到一个问题：现在在座的每一位进入到了手机时代的时候，不管您学什么专业的，恐怕也都要有点媒介素养，否则您连朋友圈都发不好。曹老师，他如果朋友圈里头有一千个好友，他发的朋友圈被点赞的比例肯定就更高。为什么？曹老师会发。我的一个同事离开了中央电视台，去这个互联网，他就很骄傲的那天跟我说：“他说，哎呦，真是哎，你，他说，你看我发一百，我一千三百多个朋友圈里的这个好友，但是一般点赞都会到六百和九百，原因就是因为他长期做媒体，他知道这九张照片怎么排序啊，哪张照片我怎么修图啊，这一二百字我起什么样的标题，写什么样的内容。”想想看，在座的各位，当你的媒介素养够高的时候，你的朋友圈被点赞和转发的可能性就更大。因此，媒介素养正由过去学传媒的人拥有的一种素养，变成全民素养。现在每一个行当都要加新闻，要加传媒。我认为新闻将越来越成为一个缩小的，但权威属性极其强的一个。专业新闻系过去涵盖了这一切，但是今后新闻系就是新闻系，但是比它更大的可能是传播系，或者叫传播学院。难怪中北京广播学院改名叫中国传媒大学了，因为它将成为所有行当的标配。现在你告诉我，哪个政府部门敢不开官微？特朗普成为总统，标志着。美国最大的新闻机构正在由新闻机构变成了一个推特。如果说这个世界唯一拥有新闻自由的一个新闻机构的话，就是特朗普的推特。他自己最高峰的时候，曾经在拜登那天决定要参选，他能在那么短的时间内发了60到70条推特。这总统平常在干嘛？后来我在想，主要是我的同行，但是。这一点为什么会发生这个变化？大家想过没有？其中一个相当重要的变化是，当技术和观念等很多因素发生了革命之后，传媒的平台正在公共化。这一点才会导致所有的个人和各和单位都可以成为传媒。昨天我没接话，但是我印象非常深的是曹老师说的一句话：“我就是通讯社呀。”因为他一天最高峰的时候发过四百多条，但是他这句话是革命性。没有四百多条
0: ，因为超过四百条，嗯，呃，微信就不让你发了，<笑>而且把你关紧闭几几，对，关二十四小时紧闭，<笑>然后再让你继续发，<笑>但是<继><笑>可以大家学一下试一下
1: ，但是记住曹老师这句话，曹老师很敏锐的。让大家记住了，通过一句话记住了这个时代的变化。我就是一个通讯社呀。大家想想看，过去各个单位机构为什么要求媒体发新闻呢？因为发布平台是媒体专属。比如说在报纸时代，我假如说是这个特区政府，我想发布消息，我必须通过报纸发布，我不可能自己去建一个印厂吧。平台在报纸这儿，从人员到采编到印刷到发行到入户，它是一一个系统，不可能哪一个单位和个人都能掌握平台。到了电视时代，广播电视时代同样如此。你让工信部发布电视消息不可能，它首先要拥有全套的电视摄摄像机、录音、摄像、采编，然后发送。整个一条系统还要进人的无线网，网就意味着过去的网，所谓电视网意味着一种限制和专属，因为我入户这条线一拔就吹了，它这条线归在我这里，这就是平台。平台不属于公众和社会，但是今天平台被共享，在座的各位任何一个人都可以在 Twitter 或者是微博。或者是微信上开你的一个微博或公众号，你都有能力的话，可以成为一个显著的媒体。或者说，这三两天内，你成为一个媒体发布员。比如说，现在我们今日头条，或者说其他的，当出出现了一个突发事件之后，他马上会找到当事人，让这个当事人在他这儿开一个公众号，或者在微博上开一个公众号。这几天他就不断的作为家属在发布这条新闻。他就成为新闻员，他就成为发布者，他就成为媒体。那我觉得这个第一个变化，我们是要充分的意识到的，就是媒体本身可能在缩小，但是全社会没有一个行当和个人不在加媒体属性的。这个未来会对整个社会带来的变迁是巨大的。接下来讲第二个，手机。人类历史上的第一个私媒体是从个人电脑开始的，大家听这个名字。上来就叫个人电脑，一个办公室放一台电视够了，大家走来走去。因此，你发现电视经常是选择中庸的社会价值观。所以，内地的春晚是最难办的。一个电视想伺候一家四代人那天晚上都高兴，这是不可能的。只有贫瘠时代才会，精神贫瘠时代才会。所以，八十年代的春晚永远不可复制。我的第一个春晚，是在我的邻居家看的，蹭的，那真是觉得一个十四寸的黑白电视，那觉得就像进了天堂一样。他的屏幕前还放了一个玻璃的放大镜，你这你们都体会不到。曹老师为什么乐了？都知道那个时候九寸，那时候要放个放大镜，还放成一个彩色的滤镜什么的，因为它是黑白电视。贫瘠时代可以。现在很难，所以电脑、个人电脑，一个办公室放一台电视就 OK 了。每个办公桌上要放一台电脑，到了手机时代更是如此。你看，我们现在的手机已经对这个密码、屏幕作为隐私的保护已经到了什么地步？现在可以人脸识别，可以指纹，可以图形，可以数字，连数字都觉得不保险，所以才会逐步向图形。人脸识别和指纹的方向去发展，也就是说，这个屏幕已经严重的成为人的隐私。你看，夫妻俩经常是这样的，我当然没微信，但是我可以虚拟一下。我夫人经常可能会是这样：，哎，老白这篇文章真棒，不是让你凑过头去看，而是我转给你。我们现在都心照不宣的，很少去看人在看什么。大家下意识的对别人的手机屏幕是有保护的，那我觉得对决策者来说，就和传播者来说，就拥有了巨大的挑战。他是看八卦还是看八项规定，您管得着吗？这句话轻描淡写，但是是刨根儿的。传媒人还能够。以你为主的让人决定收看、收听什么吗？这个变化就意味着今后的传播必须通过所有的传播者增强自己的吸引力、魅力和诱惑力，来让别人选择你，而不是你天然的就具有影响力。几年前，我在中宣部，当时常务副部长在那儿探讨这个媒体下一步发展。我有一个简短的发言，题目叫“用讲故事的方式去做好传播”。那是好多好几年前了。现在讲故事大家熟悉了。我上来的开场白就是：“我说，我觉得对主流媒体现在要有新的定义。过去的主流媒体指的是拥有悠久的传播历史、党的。”拥有悠久的传播历史、传播主流价值观的媒体叫主流媒体，对吧？现在这句话依然存在，还要加一句话：在舆论场上拥有主流的影响力。不管你拥有多悠久的历史，不管你多么是党的传媒，如果你边缘化、没有吸引力，你还能叫主流媒体吗？而你怎么才能成为新时代下的多主流媒体啊？主流价值观、主流历史、主流影响力，那就要拥有主流的传播能力。现在我说过一句很狠的话，在白说里头，我说现在传媒人刚学讲故事，晚了，再不会讲故事，死了。看看刘祥成老师的照片，为什么会穿越历史留下来成为一个时代的印记，比文字更可靠。各位，就像一二年我在伦敦，跟这个伦敦奥运会开幕式的音乐总监聊聊嗨了，他没想到来自中国的一个主持人会对英国的音乐这么了解，因为他的开幕式基本上就是一个大 party， 除了表扬完英国的医疗系统，接下来就是放他的所有音乐，因为。大英日不落帝国真后来对全世界最大的影响是在音乐领域，他们出口的最大中产品，后来成了音乐。音乐的确成了日不落，从披头士啊到这个平克啊等等等等，就没有没有。结果那天聊嗨了之后，他突然跟我说了一句话，他说：“你不觉得我们音乐比你们新闻更真实的记录历史吗？”这句话当时我很受刺激，可是我非常认同。想想看，音乐一响起，立即你就会想起你所经历的一切，再真实不过了。撒不了谎，文字不一定啊，新闻不一定啊。所以，这一个手机带来的巨大的挑战就是，每一个人都只是真实的面对自己想要选择的东西。如果说我们现在组织大家看电视看。中央电视台的新闻联播还能组织把大家放在这儿，想什么呢？另说了，看吧。但是说通过在座的六七百位，说咱们现在通过手机组织大家看个什么，这简直就是开玩笑。谁能知道您在手机里看什么呢？兴许还少儿不宜呢，因为手机具有一个角度，只要一偏光就看不清楚了。因此，大陆开始最高层都提出讲故事，也是越来越明白了这个道理。那真正要回到我说，新闻人不忘初心，其中一个重要的初心是什么呢？我发明了一句话，还有点坏。这句话叫：“任何不以到达为目的的传播，全是耍流氓。”传播的核心竞争力是到达，而不是出发。出发往往意味着我想怎么样。开玩笑，你想怎么样？人家不那么想，你到达得了吗？手机现在为什么在座的各位下载的各种各样的 APP， 各种各样的东西都是按照你的意愿来的？除了极个别的之外，你会去说哦，它是 CCTV 你就下，它是新华社你就下，它是人民日报你就下。但是我必须承认，现在这些媒体在这个领域，在新媒体领域快速在进步，因为做不好真没人要你。做不好，真没人要你。这回的五 G 商用牌照，第一次给了三大网之外的中国广电，那也就意味着，我们开玩笑说这是最后一次机会，因为你如果不利用五 G 的这个新的挑战，也是机会，你就很难再赶上这波了。所以我觉得，整个全世界，尤其是中国，更要思考的是，手机时代到来对整个的传播意味着什么。因为的确是每一个人都，而且它非常具有安全性。这张屏幕是隐私，我手机丢了都不怕，只要你不知道我的密码，你不知道我曾经。当然，另一方面是存在的大数据跟踪等等，但是我要告诉各位，那个成本太高了。我们很难每一个人都拥有这么大的需要，他付出那么大成本的对我的跟踪，这是另一回事。所以这是第二个变革，我觉得这主要考验的是管理者、决策者、政府部门，尤其是传播者。这年头您还琢磨着？哎呦，我创作一作品，你爱看爱看不看，那就真没人看。所以你要想明白了。所以在我看来，很多。传媒陆续告别这个世界，不是他杀，是自杀。经常有人跟我说：“哎呦，新媒体对传统媒体冲击的太厉害了，都把责任推到了新媒体那儿。”我说：“不，大部分的责任在传统媒体这儿。没有新媒体，我们很多的传统媒体也该死了。内地的电视台超过三千家，他们吃的是皇粮。”哪儿养活得起这么多电视台啊？我们很多的报纸发的消息跟手机上最简单的新闻一样，没有任何自己的探访和观点，为什么还活着？死是正常的，而且死得太少了。等内地的电视台到了一二百家的时候，局面会为之一振。所以今年两会的时候，我就提出，大家现在都在提媒体融合，媒体融合，我提出了一观点，不能带病融合。我们现在身上有很多的病，但却希望通过跟人融合。这又不是民间说的冲洗。万一你万一你的病是传染病怎么办？你的病是传染病的话，新媒体也会染上你的病啊。所以一定要先治病后融合，起码要边治病边融合，不能带病融合。我们现在，否则已经看到很多的新媒体也具有了。传统媒体的很多病，这一点我很担心。好，第三点，这个回到可能今天跟书展就更有关系了。我们突然间就进入到了一个没有边界的时代。我今年看的最重要的一个东西，还真不是我看过的那么多书，是看过的一本杂志上写上瘾，他的导读文章，导读文章里头他写了想让人上瘾的几个因素。我这里学到了两个观点：第一个，想让人上瘾的几个因素；第二个，我们的瘾都是被别人制造的。我们伟大的工程师们，正是建立在对人性的充分了解的基础上，在设置着一个又一个让你上瘾的产品。你只不过是如约而至而已。更何况你没有下意识的警觉，你就更容易扔进来。所以，请注意，任何产品都是设计出来的。比如说，我在拿手机，我就非常愤怒一点。你们、你们有没有发现，拉手机的时候，经常误碰的那个地方就是点赞的那个地方。每个人都有过。也就是说，起码我觉得，百分之三十的点赞是误操作导致的。但是它是建立在对人体工程学的了解上，把点赞的那个位置设计在了你在拉的时候经常误点，然后夸闪了个星，你又点赞了。我从本人的意愿来说，我从来没有过任何点赞的冲动，但我起码点过几百个赞了。这就是技术的设计者对人的了解产生的结果。现代社会更加进入到科技对人。先了解后掌控，然后获取利益，相当大比例。我指的是，好了，回过头来说，过去我们一本《红楼梦》有有边界，一张报纸48版也有边界，知道它有个看完的时候。然后正因为有边界，才有了像曹老师的父亲，那是中国的大编辑家。刘祥成老师他们总要跟编辑打交道，有的时候美好，有的时候痛苦，因为编辑有的时候跟你的想法不一样。为什么优秀的编辑会诞生？首先建立在有限的版面资源下，他要根据自己传媒和出版社的价值观、能力来选择最优化的内容，所以要做减法，要选择。要体现个性，边界的好处，请注意，边界的好处不全是坏的。但是，进入互联网时代，没有边界。你看，过去中央电视台，一到周六的晚上十点，就痛苦，别人就骂你。你只有一个频道，体育频道，你播了英超就播不了西甲，你播了西甲就弄不了一甲。所以别人你播什么人家都骂你，因为看不到的人骂你。现在你打开互联网，同一时间一百多场比赛同步直播，有的没解说员，但是你自己就看，反正画面有，再也不存在没有边界的问题了。但接下来就导致你发现互联网的两大变化：第一个变化，边际的功能在减弱，它不优化了，因为什么都装得下。什么都装得下，优化的功能在减弱。第二个，越海量越同质，越海量越同质。我前几年的时候在手机上下载了 N 个新闻的 APP， 现在我删的就剩俩了，因为我发现他们都一样。后来我去了中国最大的一个这个互联网，我也不说名字了。那个他的这个主管是我的一个朋友，他就给我介绍，嗨，我们现在不是主要的工作，不是在选择什么是我独特的，而是别人有了的我必须有，别人有了的如果我没有，我是犯错。所以你们会发现，你们现在的手机经常在十秒之内会有七八个同时给你推送同一条新闻，十秒之内。比如说，今天这儿发生车祸了，或者那一场足球比赛结束了，十秒之内所有的 APP 全发新现在的同志当越海量反而越同志。这个性在减少。互联网的传媒在我看来，原来期待的万马奔腾、各具特色的局面不仅没有出现，反而急剧向几个巨头垄断。这几个巨头还不一定是因为新闻能力很强，而是资本雄厚。那作为受众怎么办？接下来我们就被带入到了一个上瘾的过程当中。上瘾有三个准则，我在看那个导论当中很少的那个内容，但是给我的启发非常大。想让人上瘾有三个方法，第一个叫随机性奖励原则。什么叫随机性奖励原则？比如说我是个猴我蹲在一个铁笼子里头在玩顶上有一个铁的这个签子，在往下送食物。它如果要是固定的时间送食物，我会按照我的计划继续玩，只要饿了就去取食物，因为它是规律的。但是顶上的人坏，开始变成随机性送食物，也就是说，那个铁仙子一下来，这个猴过去一看有食物，放心了；再隔一会儿一看没食物，又隔一会儿不知道什么时候有，坏了。由于不停地放仙子，放这个铁仙子，而仙子上的食物是随机，不知道什么时候给，猴就不再玩原来的游戏了，就跑这来拉杆子了。第一个让人上瘾的原则叫随机性奖励，第一个绝不能固定奖励，固定奖励人不上瘾。第二个必须经常有奖励，没奖励人也不玩了。所以你们发现，你们在看抖音或者寻找购物车，为什么临睡前说我就看十分钟，最后一个半小时过去了，就是你建立在了一种随机性奖励的原则的基础上，你看的每一个都不过瘾，都不好，但是你总期待觉得有可能下一个好。大家想想看，第一个准则是这个，第二个，想让人上瘾就获取方便。全世界乱用药物排第一位的职业是医生，因为他获取最方便。过去我们获取很多东西，尤其精神产品不方便。书展为什么火热？因为这会儿八折，另外想买什么书都在这儿，也不用阁楼上去了，可以货比 N 家。但是平常似乎没那么方便。看个戏，有的时候还可能买不着票。另外，有的时候你不知道今天晚上都演什么戏。但是手机开启了一个获取方便，像超市，你只要交了月费，你看就在这个距离内，随时就拿出来。我告诉大家一个数据，我不知道香港怎么样，内地二零一八年，成人每天。看手机屏幕的时间八十四点多分钟，接近八十五分钟，比二零一七年又增长了四分钟。请注意，在八十多分钟的总长里头，平均啊，一年增长了四分多钟，这是相当海巨量的增长。而且我相信，可能二零一九年就到九十分钟了。每天二十四小时，人均八十五分钟放在了手机屏幕上，因为它获取太方便了。你可以计算您自己，如果你的手机上有那个计算的功能的话，就你一天看了多少屏幕。据我所知，刚装了这个软件的人头几天都惊呆了，没想到自己每天会玩这么长时间的手机。但是，那人家制造的你啊，第三个想让人上瘾的原则叫没有尽头，必须没完。如果《红楼梦》。你再想看到头天地一片白茫茫，结束了。手机永无尽头，抖音有结束的时候吗？抖音，请注意是自动播放，是自动播放，对吧？它都不需要你去选择，演完一个就又来了一个。每一个二三十秒都很短，然后你总觉得下一个会更好。你看这几条因素一加起来，随机奖励，获取方便，没有尽头。人怎么可能不上瘾呢？所以人就在上瘾。好了，在这样的一种传媒大的背景下，为什么要提倡各位看书啊？首先，我觉得第一个，这是陈谷英老先生前大前年，一五年有一次，因为我是这个，我是他，我喜欢《道德经》，但是我最认可的《道德经》的注释的版本是陈谷英先生注释的，他现在在北大。结果他那天。很焦虑的在跟我聊，站着，那么大岁数了。他说：“一定要告诉现在的年轻人，知识不是智慧。我们现在获取知识太容易了，但是让大家就以为我什么都拥有了。”这句话说的太对了。当我们现在进入到海量信息和没有边界的时代的之后，知识是。最基本的东西了，是常态化的东西。现在这个时代，当老师最难，因为如果你要是教给学生知识的话，你刚讲到三，底下学生百度到八了，你怎么讲？但是以我带学生的经验，一个很重要的感慨是：你们怎么什么都知道，可是几乎什么都不会呢？什么都知道。因此，在手机时代，更容易让现在的人误以为知道了就 OK 了。可是，知道了几乎没用，相当于一个站在一个十字路口，什么都看得见，你觉得心满意足了。但十年过去，别人都走了很远，你在原地。这是第一个，在互联网时代必须提醒：知识不等于智慧。第二个。当朋友圈越来越大的时候，当排第一位的，在每天平均八十五分钟当中，读书才排到第九，没进前八。在大在内地，排在第一位的是社交。然后才是第二是看新闻，然后是购物、游戏啊、哎、等等等等。社交，大家经常会去说：“哎呀，我在朋友圈里看到很多东西。”请注意。人们一定是在跟同等高度的人交流和交往，朋友圈就意味着最熟悉的环境，志趣相投的人，来来往往是几乎很相近的信息。你不像曹老师，当他有意识地在做我就是媒体的时候，他是在用这么多年累积的责任、价值观、智慧等等选择他觉得该转发什么，而不会停留在说我的。我喜欢的东西，我在带研究生的时候特别跟他们强调两点：要喜欢不喜欢，要接受别扭。因为在你求学和成长的过程当中，不喜欢才意味着陌生的领域啊；喜欢往往是你的舒适圈啊；喜欢往往是你已经拥有的知识体系啊；不别扭、很顺畅，也往往意味着对你来说是 easy 的。但是别扭，它意味着在你知识体系外，在你常识体系外，在你智慧体系外，它才会拽着你提升啊！我经常跟学生说，一本书不喜欢看，请忍耐，看完三十页。我们现在经常看完三页就不看了，不喜欢。但是这里头的确有相当多不喜欢的书，但是有相当大比例是你感觉别扭。不适应，但是如果你看到三十页，你就被它带进去了，它才是真的好书和提升你的书。另外，在朋友圈里头，由于都是同质化的，它不提升你。为什么要去读好书？那是人类在沙子当中淘出来的东西，高于你，高于你才会提升你。所以，我们现在。越来越多的人居然放弃了高于自己的东西，满足于在平平地上的这种，我觉得麻药打发时间。的确，我特别喜欢西西方有一哥们说过的一句话，他说：“手机带走了人们的无聊，也顺便把与无聊有关的那些伟大的东西一并带走了。”现在大陆在搞创新、创业。我经常说，想要有真正的实现创业，第一个是大原则。大家经常在说自主创新，把重音都放在了创新上。我说不，重音在自主上。不自主就没法创新。一个院士经常要求处长批项目，搞什么创新？因此，这个大原则是非常重要的，必须把重音落在自主上。比如说，前不久我去南京，就发现人家发生了很大的变化。南京现在在搞这个创业的这个支撑，其中政府的这个文件就明确的是，科研人员占大股。他整个那篇文件从头到尾是激励机制。我说这就对了，真正的口号是激励机制，而不是标语。那么这在发生转变。接下来我说，要有一些有闲的人。要有一些多余的时间，要为无用的事投一些钱。没有这些观念和现状，怎么去创新？一个萝卜一个坑，甚至一个萝卜 N 个坑。他把现在的活干好就不错了，还创新？牛顿可以懒洋洋的躺在苹果树下，被苹果砸到了之后发明了万有引力。我说此时全世界有四个苹果，对吧？亚当夏娃的苹果。牛顿的苹果，乔布斯的苹果，还有中国大妈的苹小苹果。但是你就担心此时的中国人会有牛顿吗？第一个，此时哪有几个中国人有闲时间躺在树下呀？您见到了几个我们的人躺在树下呀？第二个，我们习惯抱怨苹果一下来砸着自己，百分之九十九的中国人，谁他妈种的苹果树？这是归谁管？索赔，等等。但是天才恰恰是砸完了之后，又有闲。当然，这是你你去把它这个综合去想。我为什么十年前提倡做点无用的事儿？就是这个原因。要做点无用的事儿。接下来当然要想创新，我这括号还需要容错。这个社会要容错，不容错就不会有创新。第三个，知识产权一定要保护好，不保护好知识产权。谁创新、啊？谁创新，谁倒霉。好了，话收回来。所以回到这样的一个时代，我说你可以天天玩手机，玩九十分钟、九十五分钟、一百分钟，你可以不看书，没问题。大陆成人人均一年才看了四点七本书。经常也说我看手机了，那我我在手机上看书，别闹。大陆每年人均看电子书。一年比上一年，二零一八年只比一七年增长了零点零一个点，才三本多电子书。您看电子书，如果您非说抖音是电子书的话，可以。您看小红书差不多。所以在这种情况下，我为什么说都正常？你不想优秀，你不想看到更好的自己，你不想人生的路一步一个脚印是向上走的，都 OK。你只要坚持一点，别抱怨。我最听不得您又抱怨又坚决不看书，天天玩抖音，然后坚决抱怨，那没道理。我认为读书的确是为那少数人准备的，但是他带领人类向前走。有很多人悲观，说：“哎呀，中国人现在怎么不看书了？”我经常反问：“您告诉我，中国人什么时候看过书？”建国的时候，中国的文盲率超过百分之八十，这是毛泽东自己说的。五十年代一个内地最伟大的进步两个，不是一个男女平等加扫盲。陈毅当过扫盲委员会的主任，到六零年发明拼音，更翻越了这个岭。现在中国的文盲率，全员都已经在低于百分之五了，这是人类的一个奇迹。不能总看到很多缺点，也真有优点，就这一点。那好了，过去中国历代读书掌握在少数人手里，所以知识就是财富，掌握在少数人手里头。三八年，当时中国最有影响力的报纸《大公报》发行量八万份，全民读书吗？全民读字吗？没有，我觉得现在才开始了。你先让中国人吃饱了，把自己吃成糖尿病第一大国、高血压第一大国，是真的。我们现在这几个指标全是全世界第一。吃成这样了，接下来不就得跑步了吗？不就得减肥了吗？等你胡吃海塞，发现钱在另一个领域没给你带来那么多幸福的时候，你就会发生脑海里的变化呀。你觉得中国人改革开放四十年仅仅会是一种物质的变迁吗？所以我对未来是谨慎的乐观。中国人自己会有新的需求，而这些需求才是更难实现的。你告诉我，尊严多少钱？每年增长百分之几？幸福增长百分之几？民主自由又是如何？该怎么去计算？我说，中国的一个重大的变化，这四十年就是由追求物质。用数字衡量的物质目标向数字没法衡量的非物质目标转变的过程，而且由对效率的追求向对公平的追求转变过程，谁都拦不住，谁都拦不住，更何况这是十十四亿中国人慢慢洗牌的一个过程，所以我说要有历史的耐心，因此读书是为了读出更好的你自己。我认为，越是在资讯没有边界、大家都在那天天玩手机的时候，读书越该成为一部分人自发的选择。将来让你真正能在这个社会上打拼和变得更优秀，取决于智慧，而不是知识，因为知识已经是标配。我看唐德刚先生在写这个胡适的有一句话，哎呀，我真的很感慨。那个时候电脑还没那么发达呢，唐德刚先生说，胡适当初做《水晶柱》的考，简直是浪费时间。他说：“他当时就预计未来这些工作机器就能干。你用了十几年的时间扔到这里，真有道理。回头一看，将来这些我们现在你看，你论文想抄都很难了，因为现在夸一输到机器里头，全给你。今年大据说这研究生毕业很难，我说难就对了。将来这些看似简单的知识性的检索类的等等等等。”机器都能替代，机器替代不了智慧，替代不了情感。我今年两会的时候，大陆最牛的科大讯飞，我们台拿我做实验，要做一个小白机器放人民大会堂。我录了两万字啊，后来小白就按照我的路子来说话了。很快我就发现了他的毛病，说一分钟他就是老白，说五分钟所有人都觉得哎呦像老白啊。说到十分钟的时候，你就知道这就是小白。他没有情绪，他没有情感，他可以很规范的念一篇稿子，但是他没这里的一些碎话，比如说我偶尔管不住一句他妈的，小白绝不会。当但是人和人之间交流是被这些情绪性的细节。完成了总体的交流，而不是他没任何毛病，所以我就跟他们的工程师在说，怎么去研究下一步的情绪化表达、情感表达？他说这才难，对，这才难。因此，走向读书是通过跟大量的已经不在这个世界上的智慧之人聊天，然后提升自己啊。你像我们很多都知道，知道有什么用啊？我我在大学里做过测试啊，中国人是个练字的，就会写“上善若水”，就会写“天长地久”，就会写“出生入死”，“治大国若烹小鲜”。没有不知道的吧，在座各位。但是知道了又怎么了？你知道它真实的意思吗？和背后的意思是什么？比如说“上善若水”，“上善若水”，老子写它是为了写后面。老子认为有三个事情最接近道，所谓的道，事物运行这个不准确，但只能这么说了。事物运行，天地运行的一种规律。他认为有三种东西最靠近他，第一个婴儿，第二个女人，然后水。他里头无数个举例都是用水，他说水几乎靠近道，他强调水善利万物而不争。待在别人不愿意待的地方，这里后面有很多很多解释。你比如说有一句，老子自问自答：世界上的水面有无数、成千上百种江啊、湖啊、泡子啊、河呀、啊、海呀、啊、等等。他说什么水面最辽阔？他说江和海。为什么江和海是最辽阔的？是百谷之王。老子自己回答：因为它比别人低呀、啊，它比别人低呀、啊。海平面是零，所以千江万河归大海。一个人想要辽阔，是该高还是该低呢？老子谈到大国为下，大国可不是为上啊！天天俯视着别人，越是大国越要善下。难道对今天没有启示作用吗？因此，上善若水。写完它又怎么着了？你不去追寻这些东西。他说：“水是最柔弱的，但是告诉我，什么能战胜水啊？最锐利的剑刺水有用吗？”接下来，他比如说大家都熟悉的这个，出生入死，大家是都知道，知道了又怎么着了？觉得胆儿大。离营十八年，出生入死。其实老子不是这个意思，老子就是拿他做那段的开场白，上来就说这是这是一个规律。然后接下来他为了说下面的话，什么叫出生入死啊？人自打一出生就是奔死亡而去的，出生即入死，倒计时。所以才会发明这句话吗？每一个今天都是未来最年轻的一天，你干嘛不喜欢今天呢？所以有很多人会下意识的会有这种感慨，让我特感动。蔡琴，我去年看她的一场演唱会，结果蔡琴拿出一张照片，说是两年前照的。哎呦，她说我当时照的时候特别不情愿，别人要照，我说算了，这么老不好看。她说两年后我一回头，哎呦，真年轻。所以现在即便我这个样子也开始勇于照相了，因为两年后看我今年会很年轻。所以他说“出生入死”是为了说人长寿者十有三，还有短寿的十有三，还十有三就有意思了。原本长寿，但是为了长寿做了太多事最后短寿了。这才是智慧啊，才会对你有启示啊。为什么叫求之不得呀？说天长地久，大家哎呦结婚天长地久啊等等等等。其实老子在那里说的这个意思是，它是定论。天世界世间万物总有荣枯，但是天最长地最久，为什么呀？因为天和地所做的任何事情都不是为自己，是为世间万物的运作，所以最后天最长地最久。老子为了得出一个结论是。正因为其无私，所以成其大私。这句话在我四十岁左右的时候给了我巨大的支撑，让我度过中年危机。因为你有很多事情，有的时候是一这个东西说起来话长，但是无私为大私，让你想明白了很多事情。我觉得比我们生活中的教育各方面的东西，老老祖宗都说得明白。当你真无私了，你得到的最多。你天天想自己，最后你就是小德小思。那这背后的智慧是知道就能解决的吗？最后说“治大国若彭小仙。我发现方方面面都在误读他。治大国若彭小仙什么意思？万事相通 ，easy 还是什么 ？no， 南方人都清楚。他老子说：“治理大国。”要像做小鱼小虾一样，不要开膛破肚，不要翻腾，要尽可能的质朴和维持原貌，顺势而为。因为你你看，我们做大鱼，要刮鱼鳞，要开膛，要去苦胆，等等很多事情很，很很不好做。但是你做小鱼小虾，维持原貌。上海的我们的鲍河虾，上海人你给他海虾，他都不愿意吃，他宁愿吃他的鲍河虾，带着皮儿呢，维持原貌。那这个背后的智慧，智力越大的国家，越要像做小鱼小虾一样，不折腾，不开膛破肚，不翻腾，维持质朴。难道没有启示意义吗？因此读书才会。知其然，并知其所以然，并去了解知其所以然中所蕴藏的智慧。另外，书不是四百页，每一页都在提升你。有的时候，一本书就不知道的哪一点一下子提升了你，你就是充满着好奇的一种相遇。另外，我觉得书还具有一个特征：永不背叛。这个世界上。当朋友圈越来越大，朋友越来越少的时候，读书才是真的，跟很多有智慧的老朋友永远不会嫌弃你。子不嫌母丑，狗不嫌家贫，书不嫌主人浅啊。他从来不会嘲讽你
0: ，对
1: 所以。越是在这样的一个时代，当你看到舒展的时候，总还会觉得 OK， 还不是最差的时候。明天还会更好一点，我但愿这样，因为明天会更好，不也是在这块土地上在创作的吗？当时是罗大佑到这儿来做音乐工厂，包括东方之珠，包括他。所以最后想说的一句话是：面对时事的发展，要有历史的耐心。面对个人的发展，要有提升的方法，而不是原地踏步。希望每一个人都能在书中读到更好的自己。谢谢各位。还是请坐啊
0: 啊！时间上不会太多，但是呃，还有一些问题啊，些问题选了一些，选了一些，呃，因为比确实各个方面都涉及到。白岩松可以谈体育，对不对？呃，哼，<笑>有人问他，你你你你你见到哪位人的时候会有什么感觉？大会儿有时间的话再，再再来聊那个感觉啊。那么也有他会谈音乐，他专门上音乐课。我很想跟他在这方面有，因为用音乐。和新闻和历史串在一起，和我们这个是一个非常有意思的，和还能够和刘老师的图片串在一起啊。刚才讲到那个呃，就是二零一二年的伦敦奥运会的时候啊，那个音乐，我一直想问，就是那个《h i j u d y 这个背后的啊，这个歌从它的产生到在捷克的天鹅绒革命的时候产生的影响。一直到我们的年轻人认为啊，这是孙燕姿的歌嘛？<笑>这个当中的关系，我们以后有机会来讨论。现在有一个话题是呃、啊、没留名字的，他说我也是一名记者，而且啊，在很大程度上受过像白老师这样一代的新闻人的启发和启蒙和影响啊。想问一个问题：当代传播者遇到的困境？你觉得最大的是哪一个？有解吗？啊，这是个很沉重的问题。但是他下面又问了一个问题，他说：“您希望您的儿子成为什么样的人？”<笑>这这两个，您您您先回答。先回答最后一个吧，我就希
1: 望我儿子成为一个人，<笑>因为因为北岛的那句诗说得好，在一个没有英雄的时代里。我只想成为一个人，对，所以这还不是一个抖机灵的回答，对，大写一点就更好了，但一定要去大写。现在的传媒人面临什么困境？内外交困，内部工资不高，外部冲击太大，技术迭代正是关键时刻，可是接下来又要放平心。我觉得年轻人更容易焦虑，岁数大的不容易，为什么呢？我这是在我这个岁数都是见第二次的媒体革命了，曹老师、刘老师他们都见三次了，因为他们还见证了从报纸到广播电视的冲击呢，对吧？很多人说你没去过新媒体，我说谁说的？我原来干广播，后来跳槽去的电视啊，当时的电视是新媒体啊。最早的时候，广院出来的人不愿意到中央电视台的，坚决
0: 不去，被啊、坚决不去中央电视台。对啊，最坏的人，哎呦，这个这个是这个
1: <笑>曹老师，曹老师说的太对了。97年3月份，我跟我们的我们台的马拉松导演哈国英，还有我们的那个军事部的记者季会燕，我们仨人先头部队到香港踩点我们就是完整的要走一条，走一遍那个直播的路线，看哪块有山，哪块有遮信号的地方等等。我们这个总导演哈国英当初在毕业的时候，就是因为犯了错误，被分到了电视台，哭得不行。当时他的好同学被分在了中央人民广播电台，他作为犯错误的被分到了电视台。当时电视台是中央人民广播电台那大楼后面的一个小小楼。就没人待见，你想想，的确历史就是这么变迁的。所以刚才说的这种冲击，我觉得大家可能见得少了。传媒一百多年不断的向前走，过去这一百多年就是随着技术的更新不断的在迭代。报纸被广播冲击，广播被电视冲击，电视被互联网冲击。十年后，互联网将成为传统媒体。大家想过这个问题没有？所以我一直在说的是，锻炼你的核心力量。当别人都在关注变的时候，我一直在关注的是不变的东西。因为历史在向前走的时候，总是不断的在变，但总有很多核心的不变的东西。你如果在不变量这方面你是高手的话，你跟得上每一次的变化。说简单了，人类不变的是什么？十一个字：生老病死、柴米油盐酱醋茶。方式背后会变。但是这些最核心的东西不变。我经常在说，情书写的方式不断的在变。最早的时候写龟背上，后来写的纸上，毛笔写的，再后来铅笔，再后来圆珠笔，再后来发短信，现在发微信，面红心跳的感觉没变过。但是现在被回绝的速度会比较快。再也没了等待。那你研究什么？年轻人经常焦虑不变，可是我想说，你应对变，你呃，年轻人会焦虑变，那我想说，你应对他的能核心力量强吗？我一直在提核心力量这个词，就说你不管怎么变，你只要拥有核心力量。拿刘老师举例，我不是今天见刘老师在说，我过去 n 次都说过。我说，大家总在说人人皆记者。我说，比人人皆记者更早的是人人皆可照相。但是你告诉我，我这说过 n 次了啊，不是这次才说。第一个，当人人都可以照相了之后，好照片增多了吗？第二个，为什么专业的摄影师反而现在更贵了呢？同样的道理，当人人皆记者之后。我觉得未来新闻和传媒当然是不一样的，可是我觉得新闻这方面更有的做。我们现在光连辟谣都是百分之很大比例的选题，新媒体给我们提供了很多新选题，就是辟谣。你的核心能力越强，变化的应对性越强，这一点我要提醒各位。你比如说，从传媒的角度，我一一直在说核心力量。第一核心力量一共四个。第一个，发生一件事儿，你比其他人用最短的语言表述清楚了，这就叫浓缩新闻事实的能力。这是干我们这行。你比如说，刘老师一直要找到一瞬间，这是他用照相机在写新闻，因为只有这一瞬间浓缩这个历史，文字也是如此。不懂行的人五千字都没写明白，你五百字把它写明白了。进入推特时代，新闻越来越短。现在我们的单条已经突破了七百字，在六百多字，越来越短。那更要求你用最简练的语言，发生一件事你给它写清楚。这是第一核心能力。第二个核心能力，采访能力。你要比其他人更有能力，迅速地问到时代的腰眼和问题的痛点上。第三个能力，写作能力啊。这是永远不会改变的。第四个，我新加的语言能力，未来人的嘴是最重要的工具之一。尤其进入到 5G， 我们今后恐怕遥控器都不会用了，经常会是一张嘴，五频道、八频道、翡翠和诸如此类，就是语言具有越来越……你现在你也能感觉到了，你过去用手写短信，经常现在是发一段语音，那好了。你们自己也有感觉吧？这个 A 领导啰里啰嗦的 ，B 领导几句话说清楚，这就是能力区别啊。未来在你面试、在你找工作的过程中，那个简历起的作用将会减少。面试的时候，你的与众不同是否能够表达出来，会很强。我觉得在越来越快速的时代里头，留给每个人展现才华的时间，经常就是五分钟之内。你能不能在这五分钟之内，把你想推广的说出去？好莱坞的一个最初的一部电影就是由一页纸。你跟投资人能不能五分钟讲清楚这个故事，并且抓住它，就有投资了；抓不住，吹了
0: 、哦。嗯好。呃，下面的题目是我也是媒体人吧，应该是提出的啊，但是提的是这些书展啊。呃，这次香港书展的主题为科幻。那么，相对于科幻，当下年轻人是最爱用的形容词是魔幻啊。您觉得这两者之间有什么区别？科幻和魔幻、啊、然后呢，哪个社会现象让你感到魔幻
1: ？他这个问题非常黑，因为稍微我一不警觉就绕进去了，但是可以坦白的告诉个魔幻指的是现实中就经常存在的东西。我们现实中有很多东西很魔幻，比如说亩产万吨粮就很魔幻，这事儿不是我说的，是莫言说的，莫言坏着呢。开玩笑啊！有一次我问他魔幻现实主义怎么来的，他说：“哎呦，小时候发高烧，我们的墙上贴了很多报纸，我在那看报纸，哎呦，上面的内容可魔幻了。”这就叫魔幻。科幻指的是你期待未来可能或期待。或幻想未来会发生的事情，魔幻常有，科幻不一定这个常能实现。但是回头一看，我八十年代读过的小灵通漫游未来里头，基本都实现了，这还是很厉害的。另外，大家现在说魔都嘛，就觉得上海、重庆都带有魔都的，是现在很网红的东西，所以还是不太一样。我觉得我期待现实中魔幻的事情少一点。现实中干干净净的、单纯的去幻想未来的多一点。我觉得今年立足为科幻，也跟两岸三地的这种交流紧密相关。我觉得背后当然也会有刘慈欣他们的贡献。对，我希望此时的中国人在科幻方面不止一个刘慈欣，因为科幻代表着中国人对未来的想象力。对，魔幻往往代表着对现实的破坏力。当然开玩笑，呃
0: ，我们这个时间是到几点？呃，待会儿还要签说四点是吗
1: ？<笑><笑><笑>这就是魔幻。<笑>对，因为一会儿就有人赶我们走了
0: 。我再提一个，我再有一个问题，我再选一个问题，再俩也没问题。我我我、啊，因为因为不是没问题，人家下面还有人呢。对对对，人下下下一场可能会跟着来，我们也不能一直拖下去，不然的话，今天两我我我自己是想到两点钟啊，那个，但是呃，最后一个问题呢，也加一点我自己的提问，啊，因为有一位呃在场提出的，目前的一些社会问题已经不是一个。主流是非黑白的这样的一个是非啊，而是是非观与是非观的冲突，他是这样的那么，请问白老师如何看待？如何向年轻人建议？但是我相关的就是和白说里面一句绝不白说的话啊，能够结合起来，就是白说，呃，他现在这一版里面有一个序言了，对不对？原来有一个代序。啊，我不知道这个序言和代序的区别在什么地方啊？我觉得就是实际上就是序言吧。你们有这么一句话啊，就说我还是选择理解。目前的中国人群中的对立与撕裂越演越烈，你作为一个新闻人，不能加重它，否则后果不堪设想。我想今天啊看了这段话，特别沉重。尤其是您刚才说到，毁了一个城市很快，建一个城市多少代人毁一个城市很快。我刚刚最近去了巴尔干的呃克罗地亚一个小城，非常非常美的多瑙河边上的小城叫乌克瓦尔，啊，我们两个因为当时我们做新闻的，这个乌克瓦尔给围困了87天，活生生的就给毁了，啊，那么这次去看，尽管重建起来了。我用一句话就是：“慢慢消失的伤疤和永远的痛。”那在这样的一个情况下面，作为一个媒体人，我们怎么用理性，而不是去撕裂伤痕，不是去煽动？这个责任是不，是不是我们媒体人都能做到
1: ？我觉得很难。尤其在进入到互联网时代，因为互联网时代之后诞生了一种新的新闻事实，叫“想象中的事实”。这个一点都不是开玩笑，就说有一些东西是我们下意识就认为它存在，但是一调查的时候发现，不像我们想象的那样。到今天你告诉我，我爸是李刚这件事的真实现场是什么样的？但是几乎所有人都是在想象中认为这一定的。因为这个官二代嘛，这个必然是这种跋扈的等等等等。可是三连轻轻的去做过一次采访，事实就不是这样。但是现在我们依然接受着想象的事实。在互联网时代的时候，情绪新闻和想象的事实变得更加的扩张，而且更容易扩张。我为什么说自媒体从人性的角度来理解很难成为媒体？它必须跟平台结合，有所制约，才可能成为媒体。因为我见到的自媒体都大范围的最后走向了电商。因此，回过头来，媒体如果不是捍卫常识，如果不是建设理性，那就是搅动机，那才可怕。如果媒体也像很多游戏的工程师一样，按照人性的了解去设计新闻产品。后果是什么？现实不是游戏，挑起来了就很难去收。所以我非常担心非理性的媒体，因为我知道媒体的能量。你会回,回头去看，其实坦白的说，前年跟美国、德国媒体有一次对话，美国来的都很多资深的老前辈，我也在跟他说，我说。他们都对特朗普当选在摇头。第一次中美媒体对话的时候，他们不是趾高气昂的，而是觉得，我就说也有短处哈。这个，但是我跟他们聊了一下，他们认同我的一个观点。我说，其实你发觉没有，在目前的西方世界，也拥有政治正确的话筒表达。当你去调查的时候，为什么媒体调查的数据跟最后的数据是不一样的？因为现在西方的公众，你一伸话筒的时候，他也是按照政治正确的方法去回答，但是他真怎么想是另一回事。我说这个你不经常过去挤到我们中国吗？为什么现在也是这样？年轻人在英国上学回来的时候，有一句话让我印象非常深，一句粗话，然后后面说的是，英国。除了能骂政府，剩下什么都不能骂。中国除了不能骂政府，剩下什么都能骂。其实政府也能骂。同性恋的话题不许涉及，穆斯林的问题不许谈论。明确的，在英国的大学校里都会告诉这些学生，政治正确也在成为欧美的。一个标配的东西，但是内部却有另外的情绪。大家如果看过大陆出过这本书，叫《乡村里的悲歌》，可能就会更会理解特朗普为什么会去当选。另外，回过头来，生活以我的看法，从来没有黑和白、对和错。你如果告诉年轻人一句话的话，今后请大家不再用好人和坏人来分人，不再用黑和白分阵营，不再用对和错分事儿。所有的中间地带都是最辽阔的，你告诉我，我都不敢自己说我是好人，因为我们每一个人都会有，当你一个人的时候，你知道自己曾经如何恶劣恶劣过，有过各种糟糕的想法，只不过教育、法律、环境各种因素抑制了我们。我一直认为，不要从道德的层面谈道德，什么叫道德？道德就是社会环境对一个人的制约能力，而不是要求每个人完成的东西。每个人都想随地吐痰挺方便的，但是我们为什么不随地吐痰了？是真的我们不想了吗？是从最初的不敢了，慢慢的变成不想了。我儿子他们这一代过红绿灯就是红灯就停。绿灯才行，但是在我告诉各位，在北京其实是岁数大的人乱穿红绿灯的更多，他没养成规矩的习惯。可是现在这几年，我特别高兴的看到大陆越来越多约关于功德的新闻，大家没去总结它，什么霸座难呢，然后这个车撞了不救人打电话呀，都成为大新闻，说明骨子里头人们开始看重功德了。所以我觉得这是一个过程，我希望不管哪儿的媒体都能成为理性的建设者，否则媒体会成为理性消失之后的受害者
0: 。好，已经过了时间了，所以现在，呃，有不少提问，不可能都问了，以后有机会。但是白岩松有一个问题，他没有微信。<笑>但是可以通过他的节目，大家进行交流。那还有呢？谢谢在座的所有的来听众，包括在呃通过电视在别的房间里边还有在看的。
1: 最后我再说一段小话吧，憋在心里头，我觉得也要说，但是不知道该怎么说，给大家透露一组数字吧。因为还是期待香港更好，但是有一些变化是不以人的改变为改变的。97年我印象非常深， 9 7年香港的 GDP 大约在一万三人民币左右，一万三亿1 3万亿人民币左右。当时整个大陆的 GDP 当年是8万亿人民币左右，也就是香港大约是大陆的1 8之十到十九之间。现在如果我没记错的话，香港2018年的 GDP 的总量。大约在二点四到二点五万亿之间，大陆应该今年超过九十万亿。二十二年，那么就会有落差，但是请注意，这个落差不是说香港不好造成的。香港按照比世界甚至平均高一点的速度在完成这二十年的发展，从一万三到两万五左右，正常。但是大陆太不正常了。我说的不正常，就是它高速的发展。想想看，我们现在拉日本，大家知道已经拉开了多少吗？日本现在也才三十万亿人民币这样，大陆越拉它越开，这个惯性是巨大的。因此，怎么面对？我觉得今天香港所发生的很多事情，其实与这二十二年很多数字的变化是有关的。那么，在这个数字变化的过程当中，要有一种历史的耐心，也要学会磨合和相处，相处也不会一帆风顺。我觉得接下来要去关注很多更复杂的事情。香港年轻人的机会，香港人自己如何继续拥有狮子山下的精神，打拼，同时，究竟大陆快速发展到了自己三十几倍的体量，是好事还是坏事？当然是好事啊，求之都不得。我是要借力发力，借势出海，扬帆出海，还是心态会有一个其他的思考？我觉得很多东西错综复杂，还有你们希望的很多东西，大陆未来会不希望吗？时代会不断的向前走，不会停在原地。偶有，我经常说的是向前两步，回头一步。如果总体趋势是向前的，即便回头一步，你也没必要沮丧。但是如果向前一步，回头两步，即便是向前那步，你也别高兴。一个这么庞大的国家，肯定不会是像年轻人一样永远是跨步向前走。道德经里说：“起者不利，也就是踮着脚尖的人站不久。还是要脚踏实地。我希望再隔一段时间，大陆更理解内地，更理解香港，香港更明白如何爱香港，然后有了更好的磨合、借力发力，日子都越过越好。到今年为止，上半年大陆已经有十六个城市的 GDP 过了万亿。已经有三个城市的集体 p 总量超过香港，马上会有第四个，这不可阻挡，是该鼓掌的事，只会给香港的未来带来越来越多的机会。但是我们该用什么样的心态和耐心去面对它？其实我只是从一个二十二年前的凌晨坐在敞篷车上进香港的个体的角度来说这番话。我不，大家知道我不承担什么责任，我只是来参加一次书展，但是我真的希望历史能够使我们今天的焦虑和忧虑慢慢消失掉，慢慢变得更好。谢谢各位。